der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Eine neue Folge des Merchant Inspiration Podcasts. Heute wieder ein ganz besonderer Gast. Eines der führenden Shopify-Shops im deutschsprachigen Raum. Weltbekannt in der Nische des Triathlon und wahrscheinlich Ironman. Nicht ganz so bekannt außerhalb dieser Nische. Und daher freut es mich umso mehr, ihn hier an meiner Seite zu haben. Die Marke zusammen mit Ironman World Cup Sieger äh, Jan Frodeno aufgebaut. Eine Menge an Produkten, verschiedenster Produkte, da hören wir gleich wahrscheinlich mehr, schon verkaufen können. Etablierten, einen etablierten Markt mit etablierten Playern aufgerüttelt ähm, und in relevanten Medien gefeatured, wie zum Beispiel im OMR-Podcast, wo du kürzlich warst. Äh, jetzt aber genug der Intro und der Rederei. Herzlich willkommen hier in der Sendung im Podcast. Herzlich willkommen, Mario Konrad. Vielen Dank. Hallo. <lacht> cool. Ich habe jetzt sehr viel geredet, aber ich würde trotzdem noch mal sagen, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn, wenn du kurz ein Intro über dich selber machst und sagst, wer du bist und was du machst. Also ich bin Mario Konrad, ähm, Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Horizon. Wir sitzen hier in Köln. Ähm, wie du gerade schon erwähnt hast, wir sind ein, äh, eine Vertical Sports Brand, äh, haben das zusammen mit äh, Jan Frodeno aufgebaut, sind 2016 an den Start gegangen ähm, und seitdem äh, kämpfen wir uns durch alle Höhen und Tiefen des Startup-Daseins und haben den größten Spaß dabei. Meistens. Sehr gut, also in Köln, die Base, ja. 2016 gestartet, die Nische des Triathlon, vielleicht kannst du mal ganz kurz was zum Produktportfolio sagen und den Produkten, die er, die er macht, damit man einfach so einen besseren Eindruck hat. Ja, genau, vielleicht ein kleines bisschen ausgeholt, mein Bruder und ich, wir haben schon mal, also mein Bruder ist eben Mitgründer auch, und wir haben schon mal einen Vertrieb von einer Direktvertriebsmarke in Deutschland etablieren dürfen. Das war eine Marke, die wir bis, die kam aus Österreich und das haben wir bis 2014 aufgebaut. Da kannten wir so ein bisschen den, den Markt, ich sag mal Triathlon. Und der, der Triathlon-Markt ist insofern relativ spannend als, so als Einstiegsmarkt, weil es eine, zum einen so als Zielgruppe ist, es eine sehr homogene Gruppe. Also du, du, du kannst halt irgendwie mit ich sage mal, mit relativ wenigen Events und relativ wenigen Touchpoints. Es gibt so zwei, drei Medien, die alle gucken und es gibt so drei, vier Hotels, in die 80 Prozent der Triathleten schon mal irgendwann in ihrem Leben waren und so im Trainingslager. Das heißt, du hast mit relativ wenig äh, Knotenpunkten, kannst du so eine sehr homogene Gruppe eigentlich erreichen. Deswegen ist es so als Einstiegsmarkt ganz interessant. Und das hat auch relativ viele große Marken schon hervorgebracht, der Triathlon, weil er darüber hinaus durch diese drei Hauptsportarten Schwimmen, Radfahren, Laufen hat fast jeder Triathlet auch irgendwie im Bekanntenkreis, der geht mit einem Radfahrer Radfahren und der geht mit, mit einem Laufkollegen auf der Arbeit laufen und so und ist im Schwimmverein und geht schwimmen. Das heißt, er hat so eine Schnittmenge eigentlich nach, ich sag mal, nach, nach draußen ins, ins echte Leben so ein bisschen. Oder in, ich meine, ist ja schon relativ intensiv Triathlon und es ist ja schon eine sehr spezielle Community im Sinne des, das sind Leute, die halt unheimlich viel da investieren, auch an Zeit und so, an Herzblut und so. Und das Coole ist aber, dass es sich eigentlich super eignet, so als so ein, wie so eine Art Rückenkopf eigentlich in die, in die anderen großen Sportarten. Und das war dann so ein bisschen, äh, nochmal wieder so einen halben Schritt zurück, äh, das war dann so ein bisschen die, die Erkenntnis, äh, der dritte Mitgründer ist der Fabian, das ist ein Designer, auch ein guter Freund äh, von uns. Ähm, der kommt so aus der Design-Ecke und der hat eigentlich damals gesehen, okay, äh, Im Triathlon-Segment gibt es eigentlich was, ein Spot, der fehlt, der nicht bedeckt ist. Und das ist so eigentlich eine funktionelle Marke. Also das muss hoch performig sein, das, die Produkte, weil eine Radhose muss einfach gut sitzen. 
aber die sollte vom Design her nicht irgendwie quietschbunt sein oder nur über Funktionen kommunizieren, sondern halt stark über, <lacht> über sowas wie, wie Emotion und äh, Design und ein reduziertes Design. Äh, und da hat uns halt extrem geholfen, dass der Fabian, der hatte damals mit seinem Kollegen eine Agentur und die beiden hatten halt nur sehr... Ähm, einen nicht triathlon verbrannten Blick. So, mein Bruder und ich, wir waren irgendwie zehn Jahre in dieser Welt schon unterwegs und für uns war so, sieht die Welt halt aus im Triathlon, ein bisschen bunt und ein bisschen Funktion und so. Und so war auch die Marke, die wir davor aufgebaut haben. Und deswegen war das eigentlich ganz cool, dass der Fabi so einen, als Nicht-Triathlet so einen völlig unverbrauchten Blick darauf hatte und von außen da mit seinem Kollegen gesagt hat damals, ja, okay, das ist eigentlich total einfach, sich hier abzuheben, weil es sieht ja alles im Wesentlichen plus minus gleich aus oder sehr ähnlich. Ne? Und, äh, und das war dann so ein bisschen die, die Markenthese und äh, dann haben wir dann immer da losgerannt. Stark. Okay, witzig. Also das heißt, mhm. im Vertrieb kannte die Branche sehr, sehr gut im Triathlon und dann noch dazu dann der, der Dritte im Team, äh, der Designer, der äh, nochmal so ein bisschen eine neuere äh, Sichtweise drauf brachte und irgendwie euch... Oder gemeinsam als Team habt ihr dann gemerkt, okay, da ist irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine Nische oder so ein, so ein Platz drin, genau. genau, so ein, so ein Hotspot, Sweetspot, ähm, dass nämlich irgendwie alle, äh, alle Kleidung irgendwie sehr funktional ist oder auch sehr gleich und irgendwie nichts ästhetisch ansprechend oder so genau. sehr von dieser Designperspektive. Ja, ja. Und dann so dieser Anspruch von wegen, äh, dass einerseits funktional extrem gut sein soll, aber trotzdem auch gut aussehen. Und dann darüber hinaus eben noch, dass wir sind dann halt sehr schnell, also wir sind, also rückblickend war das auch das, was uns eigentlich schon sehr früh hätte das Genick brechen können, nämlich wir sind äh, nicht nur mit dem Triathlon-Suit gestartet, sondern ähm, eigentlich mit einem relativ breiten Produktportfolio. Also wir haben von Anfang an auch so jetzt sowas wie den Hoodie, den ich trage oder Cappies und Rucksäcke gehabt. Also nicht das, also Produkte, die eben genau aus dem Grund, weil Triathleten immer ganz gut so als Brückenkopf funktionieren, in ihrem Mikroumfeld, so bei Kollegen und so. Ne? Die Triathleten, die kennt man immer so ein bisschen, das sind immer so ein bisschen die Brücken mhm. und so. Ähm, und deswegen war, war uns da wichtig, und das war auch so ein bisschen die Erkenntnis von der Marke, die wir davor aufgebaut haben, da hat es sozusagen, die hatten also diesen, diesen, diesen starken Fokus auf die Nische Triathlon, da kam es her, haben aber am Nachgang, das war eine österreichische Marke, unheimlich viel Umsatz generiert über Produkte, die sozusagen im Outdoor-Bereich waren. Also es war eigentlich mittlerweile dann hinterher eine, fast eine Outdoor-Marke. Okay, die einfach dann so ein bisschen dieses Triathlon als Branding mit genau. nimmt, um so eine bestimmte... Eigenschaften als Marke zu kommunizieren, aber im Grunde eigentlich dann andere Produkte, so als Lifestyle-Produkte. Genau, ja. okay. also, das ist eine österreichische Marke und da ist es halt auch tatsächlich so, dass dann die Menschen, die da so als Multisportler unterwegs sind, die, das sind halt, die machen im Sommer Triathlon, im Herbst gehen sie Mountainbiken, im Winter machen sie Skitouren oder Langlaufen und im Frühjahr fahren sie dann nach Mallorca und, und machen wieder Radfahren oder so. Also das war so. Ja. Das heißt, man hat aber gesehen, so aus diesem Triathlon raus, dass das funktioniert schon ganz gut, sozusagen, das ist nicht nur eine super kleine Nische und dann, dass das war, sondern das, man kann da relativ gut rauswachsen. Es gibt auch irgendwie Beispiele, sowas wie On-Shoes beispielsweise, die man vielleicht kennt äh, aus der Schweiz, die kommen auch ursprünglich aus dem Triathlon und haben es dann geschafft, daraus so ein bisschen in Richtung Lifestyle und äh, ein bisschen äh, außerhalb dieser Nische äh, zu funktionieren. Das heißt also nicht nur der reine Fokus eben auf den Sport als solchen, sondern schon von Anfang an diese Positionierung als Lifestyle-Brand beziehungsweise mhm. auch bewusste Erweiterung des, genau. des eigenen Produktportfolios. Ja. Du hast eben ein bisschen angerissen, so du, von der Idee, also ihr, ihr wart jetzt mental quasi so weit, dass ihr, dass ihr wisst, okay, da ist eine Chance, das, ist irgendwie, ja. das wollen wir angehen. Was waren die nächsten Schritte von quasi der Idee bis hin zu dem, zu dem Produktlaunch? Ja, das muss man irgendwie so, man stolpert da ja ehrlicherweise so, so von... Äh, von A nach B und von B nach C. Von außen und rückblickend sieht ja immer alles so, 
wahnsinnig reißbrettmäßig und durchgeplant aus. Vorweggenommen, das war es nicht. Man guckt halt irgendwie, wir hatten dann so dieses Gefühl, okay, das könnte funktionieren. Dann haben wir uns erstmal, mein Bruder und ich, wir waren lange sehr skeptisch noch, weil wir wirklich zusammen mit unseren Eltern über zehn Jahre dieses, diese andere Marke aufgebaut hatten. Und wir waren so ein bisschen die Gesichter dieser Marke in, in Deutschland, weil man auch so uns als Familie dann kannte und so. Und wir wollten auf gar keinen Fall, wie so eine, also die hatten damals ein Angebot gemacht, dass, dass die Marke das zurückkauft, sozusagen zurück ins, ins Mutterhaus. Da haben die alle Teilmärkte, sprich die Schweiz, Deutschland, Spanien und so weiter zurückgekauft. Die Treiber waren wirklich Fabian und sein Kollege dann in der Agentur. Die wollten gerne vom Agenturgeschäft so ein bisschen Richtung Produkt. Ähm, und dann haben wir das eigentlich so, ist man so, ja, okay, wir gucken uns den nächsten Schritt mal an und haben uns dann irgendwie so mit der Marke beschäftigt und dann hatten wir so einen Markenworkshop und dann kam, da ist schon was passiert so, da hat man irgendwie hat man so gespürt, okay, wir Ihr habt da Bock drauf. Ja, wir haben Bock drauf so, und dann war aber immer noch so, okay, wir hatten noch keine Prototypen gesehen und ähm, mal, mal, mal schauen, wie denn so die Prototypen werden, weil ich meine, wir waren auch so ein bisschen brainwashed von der Marke davor, wir haben ja. das mit Leib und Seele verkauft, ja. das sind tolle Produkte gewesen, immer und auch heute noch, so, dass wir, dass wir da irgendwie auf keinen Fall den Eindruck erwecken wollten, dass wir da jetzt irgendwie so einen leicht beleidigten Abschnitt wollten. So, ja. Uns war wichtig, okay, es ist, wenn, es ist was wirklich Neues und wir, wir, wir schaffen dann nochmal eine Stufe drüber und sowohl also von der Kommunikation als auch von der Performance der, der, der Produkte. Und dann kamen sozusagen irgendwann die Prototypen und dann merkte man schon so, okay, das ist, das ist schon richtig gut, was da, was da kam. Da haben wir auch Glück gehabt, weil von dem ehemaligen Schweizer Importeur der, der Marke, die wir davor gemacht haben, der hatte einen Nationalmannschaftskollegen, der wiederum eine eigene Outdoor-Marke hatte und die haben uns als White-Label-Agentur dienstleistungsmäßig sozusagen die erste Kollektion mitentwickelt. Ah, und darüber kamen dann die Kontakte auch zum, zum Hersteller oder zu zum den Produzenten. Genau. Das ist das A und O eigentlich und deswegen sage sag ich eben auch schon, war das rückblickend, da mit 35 Produkten in diversen Farben und äh, Größen an den Markt zu gehen, das war eigentlich, also das, das war eigentlich Wahnsinn. So, das hätte man mhm. äh, unter, unter normalen Gesichtspunkten nie machen dürfen. So. Aber da haben wir einfach Glück gehabt, muss man auch sagen, dadurch, dass wir sozusagen da diese sehr hochwertige Agentur hatten, die eben sehr hochwertige Produktionskontakte hatten, deswegen wir auch schon von Anfang an fast alles in Europa produziert haben, ähm, dass da bei dem ganz großen Teil der Produkte wirklich der erste Wurf schon richtig gut war. So, das ja. Verbessern gibt es immer was, ja. aber entscheidend ist ja mal, dass so der, der erste Wurf, dass dir das nicht komplett um die Ohren fliegt mhm. irgendwie. Und das war uns halt, wie gesagt, sehr wichtig, weil wir die Marke sehr emotional aufgebaut haben und sehr so, dass, dass man dann da irgendwie auch dieses Markenversprechen und sehr hochwertig, ne, dass man dieses Markenversprechen dann auch in den Produkten halt wiederfindet und dass das nicht irgendwie ich sag mal, Scheißprodukte und geile Marke, so, das wollten wir auf gar keinen Fall. So, ne? ja. Das musste irgendwie, das sollte so aus einem Guss kommen und das war uns da sehr wichtig. Und deswegen war das dann so der, der Moment, wo wir dann immer gesagt haben, okay, da kommt irgendwann dieser Moment auf No Return, ne? dann mhm. muss man den Schalter umlegen und dann halt die erste... Und, und wo war das bei euch dann, als ihr eben diese Bestätigung gemacht habt für, okay, wir wollen jetzt die erste Charge genau. von... Ja, okay. genau, das war dann so, wo du merkst dann, okay, jetzt ist ernst. Du bist da einer, war es ja immer noch so, ja... Ein hypothetischer Fall, also man, man denkt darüber nach, man kann jederzeit rein, theoretisch noch raus, aber merkt gar nicht, wie sehr man emotional wahrscheinlich genau. immer weiter schon drin ist. Genau, man ist dann so immer weiter und irgendwann kommt dieser Moment, den du aber auch dann erst rückblickend dann merkst, okay, da gab es dann immer den Punkt, an dem ging es nicht mehr zurück eigentlich, weil da hast du halt auch Bestellen gedrückt. Und ja. dann, äh, dann hast du halt den Klotz an, an Sachen. Genau, und dadurch, und das erzeugt ja dann so einen Zuhook, dass dann 
dann weißt du, okay, dann kommen irgendwann Sachen, dann brauchst du auch einen Webshop und dann brauchst du auch einen Messeauftritt. Und ja. Also so, dann kommt das, dann bekam das dann so eine Dynamik. Ne? Bis dahin hatte das immer noch so, was, so ein bisschen was so, okay, wenn, jetzt, wenn wir jetzt morgen sagen, das ist vielleicht doch keine gute Idee, dann lassen wir es halt sein. So. Äh, das war dann ab dem Moment eben nicht mehr der Fall. Aber es ist ja auch gut. Das ist, ja. Also spannend. Auf jeden Fall so bei euch erstmal der Weg, so dieses sehr lockere und leichte, äh, ihr könnt rein theoretisch jederzeit raus, das ist einfach so, erstmal so ein Gedankenspiel, Projekt. Ja. Äh, interessanterweise aber trotzdem auch so, dass von Anfang an auch bei euch Brandbuilding sofort ein Thema war. Das heißt, ja. so parallel zum, zur Produkterstellung war eigentlich schon, du hattest erwähnt, ihr hattet diese mit der Branding-Agentur, die ja auch mit involviert war, schon direkt so ein, so ein, so ein Workshop, wo ihr definiert ja. habt, was, was die Brand ist, wofür sie ja. stehen soll. Und das hat sich dann vermutlich auch in die Gestaltung der Produkte, der Produktauswahl und des Designs und Ähnlichem alles komplett durchgezogen. Total, oder? das ist so bis heute eigentlich der, 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 der Weekly-Kompromiss, den wir <lacht> gehen müssen. Eigentlich immer so, mein Bruder kommt eher so aus der Performance-Ecke, so, ja. dass er immer will, dass die und Fabi halt, wie gesagt, so aus der totalen Design- und Gestalter-Ecke. Und du bist und, der Mediator dazwischen. Ja, in der Tat, so ein bisschen ist das so auch. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Sehr gut. Cool, das heißt, jetzt haben wir so ein bisschen den Weg verstanden von der Idee, wie es dann dahin kam, auf einmal der Moment äh, des, des Gestaltens, man kommt emotional immer weiter rein, auf einmal ist dieser Moment, wo man dann auch die Bestellung abgibt, auf einmal hat man dann diesen Berg an Produkten, du hast jetzt erwähnt, ihr habt euch dagegen entschieden, nur auf ein Produkt euch zu fokussieren ja. und das halt erstmal auszutesten und darauf klar zu fokussieren, sondern von Anfang an, wie viel waren es? 36 Produkte? Ja, ja genau. 36 Produkte direkt, das heißt einerseits den Triathlon-Suit. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch Rucksack oder ein Hoodie oder ein Unterhemd, ein Funktionsunterhemd. Also das war so die Bandbreite, in der sie den Socken... Crazy, also die komplette Bandbreite ja. wirklich von Anfang an ja. so, weil das einfach so... Ja, genau, weil das so ein bisschen... Es besteht sonst die Gefahr, es gibt relativ viele eben bei dieser Triathlon-Markt so, du hast ein zahlungsbereites Publikum, du hast ein sehr... Du hast ein Publikum, was auch gerne ausprobiert. Das sind alles Individualisten. Das heißt, die wollen immer so das Neueste und so. Mhm. Das heißt, es ist schon ein Markt, wo relativ häufig Marken auch starten. So. Du hast da allerdings ein bisschen die, das, die Herausforderung, wie kommst du dann irgendwann aus dieser Nische raus? Und wenn du dann, ich sag mal, jetzt mit dem besten Suit da rein startest oder mit dem besten äh, Neoprenanzug, dann bist du am Ende wenn es gut läuft, die beste Neoprenanzugmarke, sage ich mal. Aber kommt es schwierig dann wieder da raus, so, weil du einfach festgefahren genau. bist. Und deswegen von euch der, der bewusste, die bewusste Entscheidung von Anfang an halt gar nicht so sehr nur in eine Nische rein, reinschlittern, sondern halt innerhalb dieses Triathlon-Feldes, äh, sowohl sportlich als auch dieses Lifestyle, genau. äh, um einfach die Option offen zu halten. Ja, witzig. Okay, und dann war es dann so, ihr habt jetzt die, die erste äh, Charge bestellt. Ja. Was waren dann so die nächsten Schritte? Du hast schon erwähnt, auf jeden Fall... Äh, war es keine Vollkatastrophe, die Produkte waren, äh, waren gut und ja. solide. Vielleicht genau, so die ersten Schritte und Learnings nochmal da along the way oder vielleicht ein paar, paar Milestones, Highlights. Ja, also so ich, da gibt es dann irgendwie das rückblickend natürlich irgendwie viele Milestones und Highlights und das, was ich dann früher oft als, ähm, ähm, als Katastrophe sich darstellte, war dann im Nachhinein vielleicht sogar ein Glück oder so. Das kam okay. irgendwie auch oft vor. Was, was zum Beispiel? Ja, also als Beispiel, dass wir halt... Ähm, damals die These hatten, weil wir mit so vielen Sachen gestartet sind, war eigentlich immer klar, okay, wir brauchen noch jemand irgendwie, wir brauchen noch Geldgeber, die uns das erste Lager mitfinanzieren. Mhm. Und dann kam eigentlich die Katastrophe, also das waren so parallele Schritte, also das ist ja halt auch, man denkt ja immer so, dass das von, also okay, alles durchgeplant und erster Schritt. Mhm. Also das lief halt alles parallel und man hat halt gehofft, dass man das am Ende irgendwie äh, immer wieder zusammenbringt und dann war es so, dass wir eigentlich so in diesem Prozess, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen irgendwie wahrscheinlich irgendwie Investoren, ähm, dass dann eigentlich 
die Katastrophe in Anführungszeichen passiert ja. ist, dass die Ware sich, klar, du bist halt super klein, ne? also, dass halt irgendwie so ganz wenig äh, Macht bei den Produzenten mhm. und dann schieben die dich halt äh, beliebig oft nach hinten. Ne? Und dann, das heißt, die Ware wurde erstmal gar nicht so sehr geliefert genau. oder immer ja. wieder Lieferverzögerungen, weil genau. eben andere Leute bevorzugt wurden. Ja, genau. Wenn wir gerade eine große, irgendwie, wenn die einen großen Auftrag nach platzieren, dann wird es halt als kleiner. Das ja. ist halt für die eher Hobby, was da was, 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 was <lacht> zwischen dem Umrüsten von der Linie, von dem Großen auf den anderen Großen, da können sie mal einen halben Tag kleine Sachen ja. machen, weil es eigentlich so wenig ist. Ähm, trotzdem ist es für die Produzenten schon auch immer interessant, grundsätzlich kleine zu haben, um sich nicht so abhängig zu machen mhm. von den ganzen Großen. Aber das führte eben dazu, dass dann eben ganz viele Sachen nicht rechtzeitig da waren. Also die ersten beiden Jahre, Jahre hatten wir eigentlich in den Sommermonaten keinen Triathlon-Suit verfügbar, was natürlich eigentlich eine Katastrophe ist, also auch rein salesmäßig. Ja. Hat aber so zwei Effekte. Der eine war so ein bisschen, dass, man, ähm, dass wir eben Klar, wenn die Ware nicht kommt, musst du es auch nicht bezahlen. Mhm. Wir hatten aber schon Prototypen da und Muster da, sodass so ein bisschen der Eindruck entstanden ist bei den Leuten, ach, mega krass, die neue Marke und sofort ausverkauft und so. Ah, okay, clever. Also, das, ja, clever. Ne? Das so rückblickend, ja, ja. Wirkt so, als ob wir uns das überlegt hätten. Das war einfach irgendwie quasi eine Katastrophe, die sich aber dann im Nachhinein als sehr glücklicher Umstand erwiesen hat, weil es A, ein bisschen auf die Brand eingezahlt hat und B, ähm, uns unabhängig von großen Investoren gehalten mhm. hat, weil wir dann eben natürlich die gemerkt haben, okay, mit den kleinen ersten Sales können wir jetzt schon die nächsten Produktionen so, so anzahlen. Dann haben wir relativ früh, die Deutsche Bank haben wir damals sehr großes Glück gehabt, dass die uns äh, vertraut haben und uns ein, ein Warenlagerdarlehen gegeben haben, ähm, sodass wir dann eben keine Investoren aufnehmen mussten, was sich als, bis heute als äh, mega cool erweist äh, <lacht> irgendwie und Genau. Aber das heißt dann, äh, um es nochmal äh, zu gucken, was ich richtig verstanden habe, ihr habt, ihr habt äh, den Plan gehabt, mit diesen 36 Produkten zu starten, ja. aber am Ende kam es dann aufgrund eben dieser Thematik mit, dass ihr äh, nicht immer äh, komplett berücksichtigt wurde und diesen Lieferverzögerungen kam es dann eigentlich so, dass gar nicht diese 36 Produkte alle gelauncht wurden, sondern... Doch, äh, aber die waren eben nicht alle da. Okay, achso, das heißt, genau, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Ihr habt dann trotzdem halt sämtliche Prototypen, die ihr hattet, ja. Fotos gemacht und alles wirklich genau. und so nach außen dargestellt, als gäbe es die, beziehungsweise sind dann jetzt einfach gerade nicht auf Lager, also ausverkauft. Und das war genau das, was du meinst mit diesem äh, Triathlon-Suit, dann entsprechend Leute sahen sämtliche anderen Produkte, aber eben äh, euren, euren Suit ja. nicht, der war ausverkauft. Genau. Und, und dann geht man wieder zwei Wochen später oder drei Wochen später drauf und ist immer noch ausverkauft. Und, irgendwie sogar später dann auch ausverkauft. und es waren zwei Jahre lang, wo du meinst, oder nee, wie? Genau, und dann kam dann, also es kam einfach immer zeitversetzt. Ne? Es, kam dann in, in, es kam dann nach dem ersten Jahr, kam die dann, ich glaube, im August, September. Dann ist die Sofriere-Saison rum, dann gibt es auch keine Messen mehr, wo mhm. man die dann zeigen kann. Und dann im zweiten Jahr kamen sie dann, glaube ich, im Juli oder so, aber auch viel zu spät. Okay. Natürlich kaufst du die Entweder dann zu. Am Anfang der Saison. Anfang der Saison. Und wir waren auch so ein bisschen, unsere Annahme war ehrlicherweise, ist auch so ein Learning, dass man so, wir waren ja so, wir waren der Meinung, wir wissen, welche Produkte bei Triathleten gut gehen, weil wir den Markt vermeintlich gut kannten. Mhm. Und ähm, äh, deswegen haben wir auch an sich schon nur Mindermengen von dem Suit gekauft, weil wir gesagt haben, naja, also neue Marke, und da kauft sich ja keiner für knapp 300 Euro jetzt ein Suit. Irgendwie das Erste, was wir mal machen werden, ist vielleicht ein Unterhemd kaufen ja. oder so. Und hatten halt super viele Unterwäsche gekauft äh, und geordert, weil das, die, die das Learning auf der Marke davor war. Das war immer so das Einstiegsprodukt und fast super wenig Suits. Und die kamen ja. auch noch zu spät. So. Und, dann, <lacht> <lacht> und dann war es halt so, dass die Nachfrage genau andersrum war. Ach, also crazy. eigentlich hat, 
sozusagen hat unsere Branding-These gestimmt, nämlich dass es da in dem Bereich hochwertig und emotional und designreduziert einen Spot gibt. Die hat gestimmt, aber wir haben uns eigentlich der Braten selber nicht getraut, weil klar, wenn man darüber nachdenkt, dann ja. ist ja klar, wenn, dies, wenn das die These ist, dann kaufen die Leute natürlich nicht ein Unterhemd, was du nicht siehst, sondern dann zeigt, nimmst du natürlich das, was du nach außen Ich wollte gerade sagen, so, das, das spricht fürs Design, weil natürlich dann Leute, äh, ein Unterhemd kann man nicht nach außen hin zeigen, genau. äh, die anderen Sachen ja. natürlich schon. Ja, genau. Ähm. Äh, und das ist halt so ein Beispiel, wo man dann irgendwie sieht, ja, okay, man hat dann irgendwie äh, rückwirkend, dann traut man dem eigenen, ja. eigenen Gourage nicht so richtig. Äh, Aber es hat geklappt, ihr seid immer noch am Markt, ihr seid ja. besser denn je. Ja. Lass uns mal das Thema angehen, ähm, wie ihr gewachsen seid. So, ne? Du hast jetzt erwähnt, wir waren jetzt äh, so chronologisch zumindest, sind wir jetzt so weit, dass ihr, äh, ihr gestartet seid, ihr habt irgendwie eure, eure USPs, ihr, habt, ihr wisst, wie die Brand, wofür die stehen mhm. soll. Ihr habt die ersten Produkte ähm, bestellt, habt die Prototypen gehabt, habt euren Shop gebaut, mhm. äh, über den ihr auch äh, am Anfang, glaube ich, primär verkauft ja. habt, richtig? Also ja. das war auch so, ihr habt kein Crowdfunding gemacht, sondern ihr ja. habt einfach dann euren, euren Shop gelauncht und seid dann ähm, habt mit, der, mit der Promotion oder der, der, dem Bewerben ja. begonnen. Äh, zwei Sachen, die mich, die mich interessieren in der Hinsicht, okay, was, was waren die ersten Schritte jetzt? Jetzt habt ihr diesen Berg an, an verschiedensten Produkten, mhm. ähm, die geliefert wurden, teilweise zumindest. <lacht> und äh, wie, was waren dann die ersten Schritte, um eben in dieser äh, Nische Fuß zu fassen? Und ab wann kam dann Jan Frodeno mit ins Spiel? Ja, also das war alles sozusagen vor 2016. Und dann haben wir im Mai 2016 war dann Shop Lounge. Äh, witzige Geschichte, dann haben wir uns da irgendwie super stolz getroffen abends und jetzt drückt man auf den Knopf und dann geht's rund und dann passiert natürlich genau gar nichts. Ja, <lacht> Klassiker. Ist, äh, genau, Klassiker, weil ja keiner darauf wartet. So. Ähm, und dann tröpfelten so ganz langsam so die ersten Bestellungen ein und dann sah man aber schon irgendwie, das sind alles irgendwie Freunde von uns und so, auch der Klassiker so ein bisschen. Genau. Und da war auch Frodo noch nicht dabei und dann sind wir, was wir wussten aus der, sozusagen auch ein Learning aus der Zeit davor, was total gut funktioniert, sind so sind diese Triathlon-Events, weil das ist so ein sehr emotionaler, gerade wenn du bei einem Ironman bist, das ist so, da hast du halt irgendwie ein Jahr drauf trainiert, das ist so ein sehr, wir haben das so Point, Point of Emotion genannt, mhm. das ist so, du, du fieberst so, du bist in deinem Kopf so voll in dieser Welt drin und so und das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, um so sich als Marke auch so zu präsentieren, weil die Leute so völlig abtauchen in diesem Triathlon-Thema. Das heißt, wir wussten, wir müssen auf Events gehen, und haben das dann auch gemacht und hatten dann halt einen Eventstand und auch darauf geachtet, dass der sich ein bisschen abhebt von dem üblichen... Auch da äh, wieder eben entsprechend die Brand-Message Brand ja. auch da dann sofort erkenntlich. Genau, wir haben das dann wie so selbst gebaut, so als Kubus so mitgenommen, aber so sehr clean und das hat sich dann allein schon dadurch total abgehoben von, von allem anderen irgendwie. Und das hat, da hat man schon gemerkt, dass, dass die Marke funktioniert, obwohl Jan Frodin noch nicht dabei war. Mhm. Vor allem im ersten Jahr hat man schon gemerkt, okay, da ist Interesse da irgendwie. Und was ganz interessant war, dass so die ersten Kunden, die wir so dann quasi offline gewinnen konnten, mit denen waren wir ja im Gespräch und dann haben wir irgendwie oft gefragt, so was wir denn so machen, irgendwie beruflich und so. Das waren ganz oft so auch Menschen, die irgendwas, irgendeinen visuellen Aufhänger haben, also sowas Architekten oder selber Marketeers sind oder Fotografen. Das waren so die ersten Kunden. Okay, das war irgendwie eigentlich ganz witzig, ja. dass man so genau die angesprochen hat, die man ja auch so eigentlich dann als, das sind ja genau die dann auch wieder so ein bisschen in ihrem Umfeld als die etwas Teiligeren mhm. irgendwie äh, dastehen. Und, genau, und das hat, äh, das war dann so der erste Aufschlag, das war so die erste Kundengruppe. Und dann kam eigentlich ein Jahr später, haben wir dann die Zusammenarbeit mit Frodo gelauncht, ähm, Anfang 2017. Und das hat dem Ganzen natürlich dann nochmal noch mal eine gewisse 
Reichweite gegeben. Aber es war auch cool, dass wir nicht quasi, eigentlich war es super, dass wir dieses Jahr Lernen, nochmal vorher davor nochmal hattet. Wir konnten uns sortieren, wir waren schon mal auf den ersten Events gewesen, die ersten Leute hatten uns gesehen und dann war es eher so, dass, dass, dass dann Jan dem Ganzen so einen logischen Rahmen gegeben hat, aber wir mussten das nicht mit ihm zusammen aus dem Boden stampfen. Ja. Quasi so. das, war dann, das war irgendwie rückblickend auch so ein Ding, wo man sagen muss, äh, gut, dass es so war. Wir hätten uns das natürlich irgendwie grundsätzlich erstmal, hätte man natürlich gedacht, man startet direkt ein Foto, aber rückblickend war das halt genau richtig. Im Gegenteil, sondern es war, hat sich jetzt gut bewiesen, dass ihr ja. eben dieses eine Jahr hattet für sämtliche Erfahrungswerte sammeln mit, äh, mit Materialien, Prozessen, genau. genau. Äh, und halt auch so ein bisschen schon mal so eine gewisse Struktur aufbaut, dem Ganzen gibt, sodass dann äh, Frodo, Jan Frodeno äh, reingekommen ist in, in so ein gemachtes Setting schon, wo er genau. trotzdem natürlich noch komplett mitgestalten kann, weil ja. natürlich nach einem Jahr äh, noch, noch extrem viel äh, Flexibilität besteht, um es ja. mal so auszudrücken, aber schon zumindest so ein bisschen äh, äh, Proof of Concept. Ja. So ein bisschen quasi wie wenn man als, als, als Startup einem Investor pitchen würde, hat man schon erste, erste Kennzeichen, die beweisen, dass es irgendwie als Konzept so äh, haltbar ist oder funktioniert und dann äh, holt man die mit rein. Okay. Ich finde es ganz spannend, so dass ihr, also es, es hört sich auf jeden Fall rückblickend an und da musst du dann mich mal korrigieren, ob das so stimmt, aber es war zumindest eine gewisse Struktur und Logik bei euch auf jeden Fall vorhanden von Anfang an bezüglich des Wachstums. Also ganz klar, irgendwie merkt man hier diese Brandstory von Anfang an, klarer mhm. Kern, der sich durchzieht durch alle sämtliche äh, Touchpoints quasi nach außen hin und dann der klare, äh, klare Weg auch von Beginn an über Offline zu gehen, eben nämlich auf, auf Sportevents mhm. zu, zu, zu sponsern und da dann den Kontakt zu haben. Und was auch nochmal ganz spannend ist, glaube ich, dass ihr eben dadurch, dass ihr Offline wart und diese direkten Touchpoints hattet, äh, die äh, extrem viel, so hört es sich zumindest an, direkten Austausch auch mit den Kunden hatte, das heißt sofort Feedback gekriegt ja. habe, aber auch, was du jetzt gesagt hast, was man so nebenbei halt irgendwie dann so sagt oder irgendwie, aber ganz klar irgendwie äh, rückblickend eigentlich eine mega wertvolle Information ist, zu wissen, wer genau diese Zielgruppe ist, dass nämlich anscheinend ja. diese visuell ansprechenden Leute ja. sind, sei es Architekten, sei es Designer, ja. sei es äh, und, und entsprechend wisst ihr dann wahrscheinlich besser der, überhaupt, wer erst eure Kunden sind und wie man darauf eingehen kann. Ja, genau. Also man bekommt zumindest so ein Gespür für die Zielgruppe, glaube ich so. Dadurch, wenn man off offline unterwegs ist, mhm. wird dadurch, dass wir das, also ich meine, wir fahren bis heute mit auf die Messen, aber so die ersten zwei Jahre haben wir das wirklich so äh, hier Office, dann Donnerstag Auto packen, auf die Messen, äh, bis Sonntagabend auf der Messe stehen, Montagmorgen zurückfahren, Montagmittag wieder im Office, Donnerstag wieder los. So, das waren so die ersten, die ersten beiden Sommer tatsächlich. Und dadurch bekommst du halt schon so ein sehr gutes sehr unmittelbares Feedback. Irgendwie. Ja. Dann haben wir 2017 ja auch hier in Köln den, den, Shop, äh, den Shop gelauncht. Ähm, also den, das Ladengeschäft. Das Ladengeschäft hier als Showroom. Ähm, und das hat dem Ganzen irgendwie auch nochmal so, so eine Austauschqualität gegeben. Aber ich würde fast sagen, in beide Richtungen. Also was irgendwie auch total, also was wir gemerkt haben, als wir hier den Shop gelauncht hatten, dass die Leute, dass wir das Gefühl hatten, dass das auch auf das Online-Publikum sehr vertrauensbildend gewirkt haben. Mhm. Also zum einen, weil die gesehen haben, okay, da gibt es wirklich irgendwo einen Laden, wo ich notfalls hinfahren kann und ja. den Jungs das Zeug in die Ohren hauen könnte, wenn es nicht passt. So, das ist, glaube ich, vertrauensbildend war das schon irgendwie, äh, war das irgendwie schon, schon ganz cool. Ähm, und das Zweite ist, ist, dass ich sozusagen so eine Durchlässigkeit, also du hast es ja gerade hier so ein bisschen gesehen, es hat so eine Durchlässigkeit auch und da haben wir schon das Gefühl, dass, dass die Leute irgendwie viel auch erzählen, dass wenn du hier im Shop bist, wir essen immer zusammen Mittag und mhm. wir machen halt immer Sport irgendwie und andauernd kommt jemand rein und kommt gerade vom Sport oder geht und, ähm, und das gibt dem Ganzen natürlich auch so eine gewisse 
Echtheit, Authentizität. Und ja. Also ohne, dass es gespielt ist, sondern so ist es dann irgendwie. Und die, die Leute können daran teilhaben, so ein bisschen. Und das ist so ein bisschen wie, so ein bisschen wie im Schaufenster schrauben bei einem Fahrradladen. Also auch hier dann wieder so ein bisschen Teil der ganzen Brand Identity ja, oder so, ohne dass es irgendwie gezwungen ist, sondern es einfach ergibt sich. Genau, ja. ähm, spannend auf jeden Fall, genau so eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben, ist so, Ladengeschäfte sind natürlich massiv äh, vertrauensfördernd, ja. auch auf, äh, auf das Online-Geschäft, genauso ja. wie wenn man irgendwie eine Kundenhotline hat oder irgendwas, was so diese persönlichen, physischen äh, ja. äh, Kontaktpunkte halt irgendwie wiedergibt. Ja. Das heißt, ihr bindet das auch dann äh, komplett auf der Website ein, dass irgendwie auf der Über-uns-Seite oder äh, ja, wo genau. äh, Fotos von eurem Ladengeschäft sind. Ja, genau, da und äh, bei Instagram haben wir jetzt so, ein, so eine Rubrik Behind the Scenes, äh, wo wir das dann entsprechend auch mit begleiten, wie, wie wir hier arbeiten und wenn wir zum Sport gehen. Und heute Morgen ist gerade der Sprinter um 3 Uhr nach Mallorca abgereist, der da einen Pop-Up aufbaut. Äh, den nächsten zwei Monate jetzt da äh, haben wir da einen Pop-Up-Store in äh, also auch ein richtiges Ladengeschäft für dann halt diese genau. zwei, zwei Monate. Genau, wo wir dann da irgendwie präsent cool. sind. Und äh, genau, das versuchen wir jetzt irgendwie so mit und mit auszubauen und, äh, und da eigentlich noch mehr zu machen. Ja, spannend. Also cool. Das heißt, äh, Jan Frodeno ist mit, ihr, habt, ihr wart erst ein Jahr lang so, dass ihr selber äh, Fuß gefasst habt, selber Erfahrungswerte gesammelt habt, direkten Kontakt mit und Austausch mit äh, eurer Zielgruppe oder der Community gesammelt habt. Ja. Dann kam Jan Frodeno dazu äh, und hat dem Ganzen nochmal so einen weiteren Schub gegeben. Ihr habt dann auch ein eigenes Ladengeschäft nochmal gemacht, das heißt so dieses sowohl zum Sportsponsoring als auch dann äh, das Ladengeschäft, als auch dann irgendwie dieser Mix zwischen Offline und Online-Welt ist, ist so der, das, der Kern auch und ja. äh, hat euch auf jeden Fall massiv äh, gepusht. Ja, würde würd ich, würd ich schon so sagen. Also das war, ich glaube, es war jetzt irgendwie in Summe eine ganz gute Mischung so aus allem irgendwie. Wir haben es, ich meine, es ist alles sehr granual irgendwie. Das ist so, wir, wir, wir tasten uns da immer so, so ganz kleine Schritte, was halt so ist, wenn du Bootstrap bist. Ne? Du ja. kannst halt immer, du kannst nicht irgendwie viel auf ein Pferd setzen, ähm, sondern immer so ein bisschen. Und ähm, dadurch, das hat aber dafür in Summe, glaube ich, haben wir nie so ganz schlimm daneben gelegen mit Sachen, die wir gemacht haben, sondern halt hatten immer die Chance, selbst wenn irgendwie eine Katastrophe passiert ist, dass wir noch das Beste draus machen konnten, weil es jetzt eben nicht so viel auf ein Pferd gesetzt war. Gab es bestimmte Momente, wo du sagst, okay, das wird jetzt richtig geil, es hat sich äh, doch anders rausgestellt? Nö, also meinst du heute? Oder? <lacht> ja, so rückblickend halt so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, das, das war so der größte Fail. Gefühlt irgendwie ja jeden Tag. So, <lacht> so ein bisschen, dass man immer, ist das dann immer, weil man halt, ähm, weil man ja irgendwie dann halt versucht, immer das Beste draus zu machen und ganz oft ist es eben so, dass sich dann eben aus so vermeintlichen Katastrophen ähm, dass, dann, dass dann irgendwie, dass das sich als dann wertvoll erweist, wenn man es besonders anstrengend oder man besonders kreativ wird oder was, keine Ahnung, es gibt dieses, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo anders erzählt, ich weiß gar nicht, gerade nicht wo, dieses Beispiel mit, mit Hawaii, wo uns dann sechs Wochen, wir haben in Hawaii gebucht und wollten da einen Stand machen beim Ironman und das sind halt irgendwie alles gigantische Kosten und mhm. äh, so völlig absurd eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo wir da standen und dann bricht uns der Laden weg, den wir da irgendwie eigentlich machen wollten und ähm, und, und fällt als Fläche weg. Da hat uns dann der, Vermieter, der Vermieter hat uns dann, das hat dann nicht geklappt, wir hätten aber eine Sonderkollektion produziert und äh, das war hinschicken lassen und äh, Flügel gebucht für uns und so. Und dann äh, haben wir da, ist uns irgendwie dann haben uns hinzugesetzt und so, scheiße, was machen wir jetzt und so, dann ist uns halt so ein, so ein Local eingefallen aus dem Jahr davor, den wir dann irgendwie dann aufgefallen, weil das ist der Fuhr mit so einem ganz kleinen, kultigen Truck rum und hat Eis verkauft und dann haben wir den halt angefragt, ob wir seinen Truck branden können, ah, so einen Eis okay. Truck halt. yeah. ähm, Und das war dann auch noch das Jahr, wo Frodo nicht gestartet ist. Yeah. 
oder verletzt war. Und dann haben wir so ein Spaßvideo gemacht, wo er dann irgendwie mit dem Truck äh, rumfährt und irgendwie Eis verkauft als Ersatz dafür, dass er kein Preisgeld ah. verdienen kann. Und dann ist es halt total viral gegangen, weil das dann jedes, jedes große Medium irgendwie aufgenommen hat. Äh, so dass man jetzt irgendwie so, yo, das kann man sagen, das war irgendwie wahnsinnig clever geplante Guerilla-Aktion, aber in Wirklichkeit war es einfach eine Katastrophe, wo man halt versucht hat, das Beste daraus zu machen. So, ne? Und ja. ich finde, so Sachen passieren halt ehrlicherweise fast jeden Tag gefühlt. Also so. Deswegen ja. ist das jetzt gar nicht so, dass ich sagen könnte, was waren die totalen Fails, sondern man versucht ja eigentlich immer so, dann das Beste daraus zu machen. Irgendwie. Ich habe heute wo gelesen, wo war es bei dem Podcast von? Der Tragödie plus Zeit gleich Komödie. Ich fand, das war so ein ganz gutes, <lacht> ganz gutes Zitat irgendwie. So beschreibt uns auch oft. Ich kann mich auf jeden Fall auch sehr wiederfinden in dem. Ich glaube, das ist einfach so ein, generell, wenn man irgendwie Sachen gründet oder was macht, dann merkt man ganz oft, dass Sachen anders laufen als, als geplant und irgendwie man muss das Beste daraus machen. In dem Fall natürlich perfekt gelaufen mit, dieser, mit der Geschichte. Viralen Hit gelandet. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Gibt es nochmal, wenn wir uns jetzt noch angucken, so Wachstum? Natürlich irgendwie klar, äh, Sportsponsoring-Thema, natürlich klar ein Thema über, über die Person Jan Frodeno und irgendwie seine Auftritte wahrscheinlich mhm. äh, im, im Sport, einfach dadurch, wenn er äh, äh, teilnimmt an den, an den Events, hat er, äh, läuft er entsprechend in euren Sachen oder fährt mhm. in euren Sachen, schwimmt in euren Sachen. Insofern ist da automatisch dann mediale Reichweite da, genau, die einfach äh, euch Aufmerksamkeit gibt. Ja. Gibt es Daneben noch irgendwie Sachen, also genau, Brandbuilding war ja immer eine Sache, entsprechend genau hier offline auch und jetzt hast du schon erwähnt, ihr habt Social Media, die wahrscheinlich dann entsprechend gewachsen ist durch eben Jan Frodeno, aber gibt es bestimmte Sachen, so Social Media schon vorher ein bisschen selber gepusht, gibt es Wege oder andere Absatzmärkte oder Marketingkanäle? Ja, also so, da sind wir jetzt nicht so wahnsinnig ähm, systematisch unterwegs, ehrlicherweise ärgert uns auch immer ein bisschen selber, dass wir da nicht so richtig, wir kommen da jetzt langsam hin und werden immer, immer besser, was das angeht, aber so unser Teamlead-Marketing, der hat halt irgendwie so eine Bandbreite von Themen irgendwie, eben von der Brand-Building-Ecke kommend ne, mit hochwertigem Content und dann auf der anderen Seite müssen wir dann das ganze Thema noch, ich sag mal, Performance-Marketing in Anführungszeichen und versuchen, das irgendwie systematisch einzubauen und, 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 und da zu verbessern. Da fehlt, also da haben wir sicherlich noch ein großer Hebel. Das wäre jetzt zum Beispiel eines der Ziele für dieses Jahr, dass wir da irgendwie, ähm, dass wir da irgendwie besser werden. Wir haben letztes Jahr eine Agentur gehabt, die uns das gesteuert hat. Ähm, und die hatte halt, also da wir eben kein Venture-finanziertes Startup sind, die sich sozusagen über einen äh, wie auch immer schön gerechneten CLV mhm. ähm, quasi das, das Performance-Marketing aussteuern, sondern halt sehr, ähm, wie gesagt, sehr granual und organisch unterwegs sind, war immer so die Ansage an die, okay, solange wir einen, äh, einen Return von fünf haben, könnt ihr ausgeben, so viel ihr mögt. Und das haben die natürlich ein Interesse gehabt, das darauf zu optimieren. Und da wir nur diesen einen Channel hatten, wo wir Performance-Marketing gemacht haben, Facebook, haben wir das dann auch ehrlich gesagt laufen lassen, weil es eben extrem, also wir waren immer irgendwie profitabel auf den ersten Kauf, das war uns irgendwie wichtig. Ja. Und ehrlicherweise haben wir uns dann viel mehr mit diesem Kanal auch nicht beschäftigt, weil halt hier 10.000 andere Themen irgendwie hier, hier, hier vor sich hin 
äh, loderten und man immer gucken musste, dass einem nicht das nächste <lacht> um die Ohren fliegt. So. Das heißt, ihr war dankbar, da auf jeden Fall externe Hilfe zu haben, in dem Fall genau. mit der äh, Performance-Marketing-Agentur, die halt entsprechend ja. für euch über Facebook-Ads äh, dann ja. ähm, entsprechend was reingebracht ja, hat. Genau, und jetzt versuchen wir das halt in diesem Jahr so ein bisschen kleinteiliger aufzugleisen, ne? dass man irgendwie so auf sich den Funnel mal ein bisschen genauer anguckt und Traffic von da und die Targeting eher über, über das und auch sehr viel mehr eigenen Content spielt. Da sind wir jetzt gerade sehr viel stärker dabei, auch dass wir so ein bisschen so den Einblick hinter die Kulissen dann zeigen und, und so. Das, das ergibt sich da gerade gefühlt so ein bisschen wieder so ein neuer Marketing-Mix. Das heißt, ihr habt das jetzt aber die, die bewusste Entscheidung gemacht, das zu euch reinzuholen, weg von der Agentur, sondern okay. einfach um den ganzheitlichen Blick zu haben für diese verschiedenen Kanäle und das ganzheitliche Storytelling. Genau, wir haben einfach noch eine zweite Agentur, ehrlicherweise, ah, im Moment, okay. die sozusagen, ich sag mal, den ganzen Awareness-Bereich jetzt irgendwie mit übernommen hat. Das wäre jetzt, glaube ich, so der, der nächste oder übernächste Schritt ist dann halt, wäre dann wirklich, dass man mal sagt, okay, man hat auch hier jemanden, der sich nur um die Channels kümmert und um den Funnel und das halt hier vor Ort auch so ein bisschen quasi äh, auswertet und, ja. und da so ein bisschen den, den Blick, bisschen, ich sag mal, fokussierter drauf hat. Ist ein Thema äh, Influencer, ist das ein Thema? Weil natürlich, wenn du sagst, okay, es ist ein überschaubarer Markt, eine überschaubare Nische, mhm. es gibt bestimmte äh, Anzahl von Knotenpunkten und relevante Leute, dann könnte das eventuell interessant sein oder ist das was, wo du sagst, okay, das funktioniert genau nicht? Ja, es funktioniert, glaube ich, schon so ein bisschen. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen diese Luxussituation, dass wir mit, mit Frodo so ein bisschen den, den Hauptinfluencer haben, der so ein bisschen alles überstrahlt irgendwie. Aber trotzdem ist es so, dass wir so ein paar Ambassadors sozusagen haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Also die bekommen das auch nicht komplett gratis, sondern mhm. wir haben halt mit denen so, ein, so eine Vereinbarung, dass die, das, dass die das halt irgendwie dann vergünstigt beziehen können. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir aktiv irgendwie Leuten irgendwie äh, hinterher rennen und denen die zuschütten mit Klamotten in der Hoffnung, dass sie da mal zwei, zwei, äh, Posts zwei lieblose Posts machen, sondern wir versuchen irgendwie, dass dann auch die Leute wirklich zu uns passen und äh, so. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Und sonst irgendwelche Kanäle noch, wo du sagst, okay, die sind noch interessant aktuell oder werden interessanter demnächst? Klitzekleines bisschen haben wir jetzt mit LinkedIn angefangen, was ganz interessant ist eigentlich, weil du da noch nicht ganz so viel Werbedruck hast, haben wir das Gefühl. Und so Interaktionen da irgendwie schon wirklich hoch ist und das halt auch schon unsere Zielgruppe ist, muss man sagen. Das sind, also Triathleten sind sehr häufig eher überdurchschnittlich gute Verdiener, sehr häufig irgendwie Führungskräfte und das funktioniert da erstaunlich gut, muss man sagen. Was macht ihr da? Organische Posts? Ja, oder auch dann nur, nur, nur organische Posts und, und das funktioniert dann. Und da dann einfach an den Content, den ihr eh produziert, ja. rund, um, rund um Triathlon und so weiter, dass das einfach da nochmal rausgespielt wird. Genau. Okay, das heißt so, jetzt haben wir, haben wir eure verschiedenen Kanäle mal angeguckt. Genau, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ist es im Grunde, so, dass es sowohl ähm, von dem eigentlichen Offline- oder Sportsponsoring natürlich den, wie der Sog von Influencer, äh, sozusagen Influencer oder äh, Brandgesicht äh, Jan Frodeno ist, dann aber auch gekoppelt mit den Sportsponsorings vor Ort, äh, eurem Ladengeschäft hier auch nochmal, dann Performance-Marketing, was ihr mit Hilfe einer Agentur macht mhm. und äh, jetzt noch so eine Sache, die quasi aktuell sehr, sehr interessant ist, austestet LinkedIn. Ja. Aber noch eine Sache, so weil es ja eben irgendwie der Fokus hier auf Shopify ist, ja. noch so vielleicht ein paar Sachen nochmal gezielt zu eurem Online-Shop. Das ist ja am Ende nur ein, ein Puzzlestück aus vielen großen Puzzlestücken. Wir sind, wir sind fast große, große Shopify-Influencer, weil wir das Tool so cool finden und äh, 
äh, ehrlicherweise war es ganz am Anfang mal kurz davor, dass wir gewechselt haben, weil wir gedacht haben, naja, das ist irgendwie hier, das fühlt sich alles so Click-and-Play-mäßig an. Das, das kann, kann ja, gar nicht das, ernst sein. Das kann nicht ernst sein. So. Und dann hatten wir damals irgendwie so eine ganz interessante Begegnung mit einem sehr, sehr großen online fahrradhändler Und der überlegte auch, Shopify zu wechseln zu dem Zeitpunkt. Und das hat uns dann irgendwie bewegt zu denken, okay, wieso, wenn der jetzt irgendwie... Vielleicht ist Magento doch nicht so die allerbeste Idee. Das haben wir zum Glück dann irgendwie nicht gemacht und sind bei Shopify geblieben und, äh, und sind da irgendwie bis heute riesen Fans, weil es halt groß ist. Ja, cool, dann danke ich. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, danke dir für die Reise durch eure Geschichte, eure Learnings und das, was ihr macht und was euch bevorsteht. Wir werden euch vielleicht dann nochmal auf einem äh, Kölner Shopify-Meetup sehen, ja, vielleicht auch auf den Merchant Inspiration Talks. Ja. Äh, und insofern danke ich dir erstmal heute und äh, noch viel Erfolg jetzt bei der startenden Saison von Triathlon auch, ne, die jetzt bald angeht. Genau, jetzt geht's gerade los. Danke dir. Alles klar, mach's gut. Danke dir auch. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal. 